0: 25일 금요일 새벽기도에 나오신 모든 분들 예수 그리스도의 이름으로 환영합니다 오늘 주신 하나님의 말씀은 에스겔 11장 1절에서 3절의 말씀입니다 저희 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 그러고 나서 주의 영이 나를 들어올려서 나를 여호와의 집 동쪽으로 향한 동문으로 데려가셨다 문 입구에는 사람 25명이 있었는데 그들 가운데 백성들의 지도자인 아수의아들 야사냐와 분하야의 아들 블라디아가 보였다. 그분께서 내게 말씀하셨다. 사람아 이들은 죄악을 도모하고 이 성읍에 악한 조언을 해주고 있는 사람들이다. 그들은 말하기를 집을 지을 때가 가까이 이르지 않았으니 이 성읍은 소치요 우리는 곡이다라고 한다. 그러므로 저들을 대적해서 예언하여라. 사람아 예언하여라. 그리고 여호와의 영이 내 위에 내려와 내게 말씀하셨다. 너는 말하여라. 여호와가 이렇게 말한다. 이스라엘 족서가 너희가 이렇게 말했지만 나는 너희의 마음속에서 일어나고 있는 일들을 알고 있다. 너희가 이 성읍 안에서 많은 백성들을 사륙했고 그 거리를 죽은 사람들로 가득 채웠다. 그러므로 주 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 너희가 그 성읍 가운데 던진 너희 죽은 사람들은 고기이며 이 성읍은 소치다. 그러나 내가 너희를 그 가운데서 끌어낼 것이다. 너희가 칼을 두려워했으니 내가 너희 위에 칼을 내릴 것이다. 주 여호와의 말이다. 내가 너희를 그 성읍 가운데서 끌어내 이방 사람들의 손에 넘겨주고 너희 위에 심판을 내릴 것이다. 너희는 칼에 의해 쓰러질 것이다. 이스라엘의 영토에서 내가 너희를 심판할 것이다. 그러면 내가 여호와임을 너희가 알게 될 것이다 이 성읍이 너희를 보호하는 소치 되지 않고 너희가 그 숫에서 보호받는 고기가 되지 않을 것이다 내가 이스라엘의 경계에서 너희를 심판할 것이다 그러면 내가 여호와임을 너희가 알게 될 것이다 너희가 내 규례를 따르지도 않고 내 법령을 지키지도 않고 너희 주변에 있는 이방 사람들의 관례대로 행했기 때문이다 함께 읽겠습니다 내가 예언하고 있을 때 분하의 아들 블라디아가 죽었다. 그래서 내가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 큰 소리로 부르짖었다. 주여호하여 주께서 이스라엘에 남은 사람들을 완전히 멸망시키려 하십니까? 아멘 지도자의 눈이 어두우면 공동체가 길을 잃습니다라는 제목으로 이재현 담임 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 역사의 멸망의 이면에는 언제나 실패한 지도자가 있었습니다. 역사의 실패는 곧 지도자의 실패다 이렇게 말할 수도 있는 것입니다. 이스라엘 백성들의 이, 멸망, 이 멸망에 멸망이 대한 책임은 일차적이고또 가장 큰 책임은 그 지도자들에게 있는 것입니다. 그 지도자들이 하나님을 먼저 떠났고 또 하나님을 올바로 알려주지 않았고 또그 백성들이 올바른 길을 갈수 있도록 제시해 주지 않았기 때문에 민족이 이 지경에까지 이르게 된 것이죠 특별히 그 당시에 왕정시대에는 그왕한 사람의 그 영적 시각이 그 나라 백성의 전체의 영적 운명을 좌지우지할 수 있는 그런 영향력이 강하기 때문에 그 영향력 있는 위치에 있을수록 그 하나님의 심판이 더 중하다라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 특별히 영적 지도자의 이 책임은 더욱 더 중한 것이죠. 그래서 이 에스겔 그리고 예레미야 이 심판 시기에 주어진 예언의 후반부로 갈수록 이 지도자들에 대한 책망이 많이 나옵니다. 그래서 우리 리더십들을 위한 새벽기도할 때는 사실 이 후반부를 중심으로 해야 되는데 이. 이제 이후에, 후에, 몇개 후에 또 SKL의 후반부가 나올 때또 깊이 묵상할 수 있게 되기를 바랍니다. 영적 지도자들에게 있어서 나타나는 치명적인 그런 문제들이 많이 있습니다만은 세 가지로 저는 요약해 볼수 있다고 생각합니다. 첫 번째는 지도자들에게 나타나는 영적인 죄악. 첫 번째는 교만과 독선이라고 생각합니다. 이 독선. 그 독선 이면에는 교만이 숨어 있죠. 좀처럼 다른 사람의 의견을 수용하지 않으려는 태도 자기 생각이 무조건 옳다라는 강한 고집입니다 독선 어떤 일에 있어서든지 방법에 있어서는 다양한 방법이 존재할 수 있죠 진리에 있어서는 타협할 수 없지만 진리가 아닌 문화적인 상대성을 가진 것또 개인적인 어떤 선호도의 차이가 있는 것 이런 것들은 에, 유연하게 때로는 자기의 생각을 내려놓고 다른 사람의 방법을 받아들일 줄 아는 그런 넓은 포용력 그러나 그 중심의 진리에 대해서는 조금 더 타협이 없는 에, 그러한 영적인 강인함 에, 이런 것들이 있어야 하는데 이 교만과 독선으로 자신의 길을 고집하는 것 그것이 문제입니다 이스라엘, 이 남한국, 유다와 북한국 이스라엘로 구분되었을 때그 솔로몬 시대까지만 해도 다윗과 솔로몬 시대 주변에는 많은 지혜로운 조언자들이 많았습니다 그런데 이 타락의 길로 들어서면서부터는 지혜로운 조언자가 사라지고 아첨과 그리고 그 듣기 좋은 말만 하는 그런 사람들로 가득했던 거죠 그래서 그 지혜를 권면하고 지혜로운 말을 하는 그런 그 원러들의 말은 무시하고 자기의 그 입맛에 맞는 그러한 조언을 하는 사람들로 주변에 가득하게 했던 왕들이 바로 이 멸망의 길로 어, 들어서게 했다는 것이죠 서로가 서로에 대하여 어, 고언도 할수 있는 그러나 그런 것들을 서로 마음을 열고 받아들일 수 있는 리더들의 그러한 태도 그것이 올바른 영적 지도자의 모습인 것이죠 두 번째는 이 안일함입니다 그 안일함 이면에는 게으름이 있죠 게으름과 안일함 지도자들이 근면과 성실과 부지런함으로 그 백성을 섬길 때는 그 백성들은 언제나 평안하고 또 축복을 누리게 됩니다 이것은 어느 사회이든지 간에 그 지도자들이 편안하고 그리고 안일하게 있으면 틀림없이 그 백성들은 고생해요 근데 지도자들이 눈꽃을 새 없이 열심히 성실하게 일하는 사회를 보면 그 사회의 백성들은 언제나 평안합니다. 예. 교회도 마찬가지죠. 교회도. 저희 교회 장로님으로 섬기기 얼마나 힘듭니까? 힘듭니다. 모임도 많이 가져야 되고 많이 성도들을 돌보고 일을 처지려할때 우리 장로님들이 성실하게 섬기시기 때문에 교회가 평안한 거죠. 저희 목사님들에게 제가 가끔 그런 말을 합니다. 목회자가 설교 준비를 게을리해서 아니라면 성도들이 듣기 힘든 거예요. 그러나 목회자가 괴로울 정도로 열심히 준비하면 성도들은 편안하게 이렇게 듣게 되는 거죠. 누가 괴롭냐? 그겁니다. 누가 괴롭냐? 성도들이 괴롭냐? 괴롭냐? 지도자가 괴롭냐? 지도자가 괴로울 정도로 열심히 그렇게 준비하면 성도들은 편안하게 듣게 되는 것이다 제가 졸업한 신학교를 창립하신 목사님이 신학생들에게 늘 그렇게 권면했습니다 설교 자료가 토요일인데 부산에 있다 그럼 어떻게 했느냐 부산까지 가서 가서 그것을 찾아서라도 그렇게 설교해야 된다 그런 그런 어떤 정신, 그런 노력, 그런 근면함이 있어야 한다는 것이죠 지도자들이 안일함에 빠지면 그 백성들은 고통을 겪게 됩니다 지도자들이 고통스러운지라도 근면함을 가지게 되면 그 백성들은 편안하고 참 안락한 삶을 살 수가 있다는 거죠 세 번째, 이것이 무서운 것인데 이것은 잘못된 이념에 근거한 확신 거짓 확신입니다. 그 마음속에 확신이 가득해 있는데 그 근거가 거짓이고 그것이 한 시대에 지나가고 많은 그런 이념 이념을 신앙화해서 그것을 굳게 믿고 확신을 가지는 거죠. 우리의 믿음의 근거가 진리인지 아니면 이념인지 잘 구별해야 됩니다. 때로는 한시대 이념도 가치가 있습니다. 어떤 사회적인, 시대적인 이념도 가치가 있어요 나름대로 가치가 있어요 그러나 아무리 시대적으로 가치 있는 것도 영속적인 영원한 진리가 아니라면 그것은 다 지나가는 거죠 그런데 한 시대에 가졌던 이념을 모든 시대에 특별히 자녀들에게도 강요한다든지 다른 사람들에게 강요한다든지 그렇게 되면 그 모든 확신이 때로는 무너지게 되는 거죠 이 지도자들의 마음속에 거짓된 잘못된 확신이 있을 경우에는 시대가 큰 위기에 빠지게 된다라는 거죠. 하나의 이데올로기를 진리처럼 떠받들고 그것을 위해서 모든 것을 정당화하는 그러한 모습들. 이러한 제가 말씀드린 모습들이 사실 이 북한국 이스라엘뿐만 아니라 남한국 유다의 지도자들에게서 다 나타나는 모습이었습니다. 그들은 독선적이었고 그들은 안일했고 또 그들은 거짓된 확신 가운데 있습니다 에스겔은 지금 예루살렘 성전에 가득한 우상을 보고 그 다음에 그 백성들에게 어떻게 심판이 주어지는지를 보았고 그 심판 가운데서도 이마에 표시한 사람이 구원얻는 것을 보았죠 그리고 하나님의 영광이 그 떠나가는 하나님의 영광이 이동하는 그 모습을 보았습니다 이제는 지도자들에게 초점을 맞춘 환상입니다 1절에 보면 은 주님의 영이 그를 들어올려서 여호와의 집 동쪽으로 향한 동문으로 데려가셨어요 그런데 거기에서는 문입구에 사람들이 모여있습니다 25명이 모여있는데 예전에도 25명에 나왔죠 그때는 대제사장과 24반차 이 반열 제사장이 2 4번의 순번대로 돌아가거든요. 그래서 대제사장 플러스 제사장들 지금 반차에 따른 24명의 제사장일 것이다. 그렇게 해석할 수도 있고 또한 것은 또 하나는 그 당시에 국가 지도자들의 회의 어떤 우리의 국회 같은 어떤 신약의 산해드린 공회 같은 그러한 그 대표자들의 모임이다라고 말할 수 있는 거죠. 왜냐면 하 그들 가운데 백성들의 지도자인 아술의 아들 야사냐와 분야야의 아들 불라다가 보였다. 새벽에 읽기는 참 힘든 이름이죠. 새벽에 읽기는 참 힘든 이름입니다. 졸린 눈으로 보면 이게 무슨 이름인가. 중요한 것은 뭐 읽기 힘드냐 어렵냐 쉽냐가 아니라 에스겔이 딱그 사람을 보았을 때 누구인지를 알았다는 거죠. 누구의 아들 누구다 이렇게 에스겔이 알아보는 사람이었다고 하는 것은 그 당시 알려진 지도자였다는 거죠. 대표적인 두 사람의 이름이에요. 그러니까 그 당시에 뭐그 아주 대표적인 지도자 두 사람의 얼굴이 딱, 어, 저 사람 누군데?라고 알아볼 수 있는 그런 두 사람을 비롯한 25명의 지도자들이 이제 모여서 뭔가 회의를 하고 있겠죠. 무슨 회의겠습니까? 그것은 이 국가의 재난 앞에서 어떻게 이 문제를 해결할 것인가? 그런 어떤 대책 회의 아니었을까요? 긴급 재난 대책 회의, 뭐 위기 타, 위기 뭐를 위한 뭐 긴급 위원회 뭐 어떤 명칭이든지 하여튼 이 하나님의 심판 가운데 바벨론에 의해서 완전히 나라가 무너진 그러니까 시드기야 왕 여호야 긴 시대와 시드기야상거기에 있거든요. 그러니까 유다 왕국의 마지막 두왕 사이에, 그두 그러니까 왕조차도 지금 맥을 못 추는 그러한 상황에서. 요 야기는 끌려가 있고 에스게오와 함께 이제 예루살렘은시드기야 왕이 다스리고 있는데 왕으로서 전혀 역할을 하지 못하고 애굽만 기대하고 애굽이 우리를 어떻게 이 바벨론으로부터 구출해줄까 생각하지만 애굽도 지금은 쇠퇴기에 이르는 거예요 그래서 바벨론이 이렇게 일어나서 애굽을 완전히 605년에 갈그미스 전투에서 아주 대, 대승을 거두고 바벨론이 을 애굽을 누른 거죠 그런데도 여전히 이제 애굽에서 둘이 어떻게 해볼까 그렇게 정치적으로 해보려는 상황에서 결국은 시드기야도 두 눈이 뽑히면서 이제 끌려가는 게 마지막 586년의 멸망이죠. 지금은 고그 중간에 있는 거예요. 중간에. 그러니까 나름대로 뭔가 해보려고 지도자들이 모였죠. 그런데 하나님은 그들에 대하여 예언하시는 겁니다. 그것이 오늘 본문. 3절, 2절, 3절의 내용입니다 2절, 3절 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그분께서 내게 말씀하셨다 사람아 이들은 죄악을 도모하고 이 성음에 관한 악한 조언을 해주고 있는 사람들이다 그들은 말하기를 집을 지을 때가 가까이 이르지 않았으니 이 성음은 소시여 우리는 고기라고 하네 그러므로 저들을 대수께서 예언하여라 사람아 예언하라 그들은 누구인가 죄악을 도모하는 사람이다 또 한편으로는 성읍에 대해 악한 조언을 하고 있는 사람들이다. 삶으로는 죄악을 도모하고 또 성읍의 지도자로서 악한 조언을 한다. 지도자들의 그 내뱉는 말들이 악하다라는 거예요. 왜? 진실을 얘기하지 않기 때문에. 역사의 현실을 깨닫게 해주지 못하기 때문에. 그 악한 조언의 내용이 나옵니다. 그들은 말하기를 3절에 집을 지을 때가 가까이 이르지 않았다. 갑자기 왜 이런 말씀이 나올까 집을 지을 때가 가까이 이르지 않았다 이게 그들이 하는 말입니다 이 성읍은 소시여 우리는 고기다 이렇게 한다 참 해석하기 어려운 좀 연구해야만 해석할 수 있는 내용입니다 이 내용을 찾아보니까 이 집을 잃을 때가 가까이 아니었다라는 말이 두 가지 해석이 다 가능합니다 영어 번역권에 보면 뚜렷하게 두 개의 해석을 합니다 그래서 히브리어가 이렇게도 번역할 수 있고 저렇게도 해석할 수 있는 굉장히 유연한 구조의 언어이기 때문에 일어나는 일이죠. 그런데 생각해 보니까 양쪽 다 말이 됩니다. 자, 우리말 성경에 보면 집을 지을 때가 가까이 이르지 아니하였다. 여기 때 집은 무슨 어떤 집을 의미할까요? 집을 아직 지을 때가 아니다라고 하는 이 집이 어디에 있는 집이냐에 따라서 이게 해석이 달라지는 거예요. 그런데 왜 갑자기 집을 짓는 문제가 나올까? 그리고 집을 지을 때가 아니다라고 하는 것은 예레미야 29장 5절에 보면 이제 생명의 산 뒷부분에 해설해 보면 그 견해를 따른 겁니다. 일관성 있게 예레미야 29장 5절에 보면 예레미야를 통해 하나님께서 너희가 바벨론 성읍에 잡혀가거든 거기에 집을 짓고 살아라 왜요? 금방 돌아오지 않을 거기 때문에 최소한 70년을 너희가 거기에서 포로생활하기 때문에 70년이라는 세월은 집을 짓고 살수 있는 기간이죠. 너희들의 기환이 곧바로 이루어지지 않을 것이라는 메시지가 그렇게 전달된 거예요. 집을 짓고 거기에 살아라. 집을 짓고. 그러니까 이 지도자들은 어떻게 했어요? 예레미아가 그 당시에 예루살렘에서 그 메시지를 전했거든요. 너희는 바벨론의 포로로 잡혀가면 그 바벨론의 집을 짓고 거기 살아 거기에, 살아라. 거기에 어쩌면 평생 살 각오를 하고 너희는 끌려갈 것이다. 그런데 사람들이 그예레미야살 길은 포로로 잡혀가는 길 뿐이다. 바벨론에 의해서 죽임 당하지 않으면 잡혀가면 저항하지 않고 끌려가라. 그게 예레미야가 유일하게 살 길이라고 했는데, 백성들은 그 알량할량한 애국심이라는 차원에서 그런 애국심을 그렇게 표현하면 죄송합니다만은 지금 그때를 잘못 알고 이 우리나라와 민족을 위해서 우리가 싸우다, 죽더라도 싸우다 죽어야 된다. 그런 사람은 다 죽었죠. 그래서 그 메시지를 거부한 거예요. 그래서, 아, 집을, 예, 바벨론에 집을 지을때 아니다. 라고 그렇게 심판에 이르지 않았다라는 메시지를 그렇게 표현한 거예요. 그들이. 그런데 이제 밑에 있는 영어선역, 영어번역, NIV번역을 NIV 보면 정또 다른 해석이죠. 거기에 보면 그들은 말하기를 영어번역을 이렇게 해석하면 제가 발음이 좋지 않으니까 읽으면 여러분들이 더 오히려 헷갈리니까 안 읽고 영어번역본에 보면 이렇게 되어 있습니다. 우리가 최근에 집을 짓지 않아니 했느냐? 이렇게 되는 거예요. 몇몇 번역본은 그렇게 되어 있습니다. 우리가 최근에 집을 짓지 아니하였느냐 이렇게 반문을 하면서 집을 지었다 이거죠 이것은 무엇을 의미하냐면 한편으로는 그런 멸망의 상황 속에서도 복구하는 작업이 계속 일어났을 거예요 복구하는 작업이 일어났을 거예요 그러므로 우리는 이제 집을 복구했으니 이제는 괜찮을 거다 괜찮을 거다 우리는 이렇게 회복시키면서 살수 있다 그는 잘못된 신념을 백성들에게 불어넣어 주는 거죠. 거짓된 안전. 이것이 또 연결이 되는 것은 예레미야 선지자를 보면 선지서를 보면 백성들이 평강하다, 평강하다 안전하다, 안전하다라고 백성들에게 말했던 지도자들이 있다는 거 거짓 이언자들은 아니다. 멸망은 오지 않는다. 지금 힘들지만 우리는 살아날 수 있다. 멸망은 오지 않을 것이다. 괜찮다. 평강하다. 안전하다. 그런 맥락에서 보면은 이 번역도 맞는 번역인 거예요. 또킹 제임스 버전에 보면 은 때가 이르지 아니했다 It is not near. 그러면서 우리는 집을 짓자. 그런 번역이 됐어요. 이킹 제임스 번역이 문자 그대로 원어를 번역한 성경이죠. 그러니까 NIV는 킹 제임스 번역 쪽을 따른 거예요. 그러니까 심판의 때가 이르지 아니하였다 그러면 우리는 집을 짓고 여기서 예루살렘에서 집을 짓고 계속 살수 있다라는 의미에서 이 집을 향해요. 그런 의미에서는 이 집은 예루살렘의 집이에요. 그러니까 집을 지을 때가 가까이 이르지 아니했다 그럴 때는 바벨론에 있는 집으로 해석이 가능하고 또 영어 성경 그 NIV의 생명의 삶에 있는 번역으로 해석을 하면 예루살렘에 있는 집을 의미할 때는 이제 우리 집을 다시 짓고 심판의 때가 이르지 아니하였으니 우리 집을 다시 짓지 않았느냐 이렇게 해서 히브리의 똑같은 단어들인데. 이게 해석이 룸이 많으니까 이렇게 자르면 은 이렇게 자르면 은 예루살렘의 집이 되고 또 이렇게 자르면 은 바벨론의 집이 되고 그러는 거예요. 그래서 이걸 어떤 걸 선택할까 고민하다가 둘다 해석이 가능하더라둘 다. 이것이 양쪽 시대에 다 주시는 메시지의 유연성이라고 말할 수가 있습니다. 문제는 뭐냐면 바벨론에 있는 집은 지어야 되는 것이고 예루살렘에 있는 집은 짓지 말아야 되는 거예요 그런데 지도자들은 양쪽을 향하여 다르게 말했을 거예요 바벨론에 있는 집은 짓지 말라 그러고 예루살렘에 있는 집은 지으라그러는 거예요 정반대가 되는 거예요 예레미야 선지자 예언대로 바벨론에는 집을 짓고 거기에 거주하고 살아야 되는 것이고 예루살렘 집은 이제는 거기에 투자하면 안 되는 것이고 집을 짓지 말아야 되는 것이다 이것이 바로 하나님의 예언과 정, 하나님의 뜻과 정 반대의 메시지를 지도자들이 백성들이 줬다. 이걸 어디 나옵니까? 하나님의 음성을 듣지 못하고 안일하게 그리고 죄악 가운데 빠져서 분별하지 못하고 그리고 잘못된 확신으로 백성들을 인도하는 그런 모습이라는. 게. 그 이면에는 어떤 마음이 있어요? 곧그 다음 구절이, 이 성업은 소시요 우리는 고기다. 이게 그 당시에 속담입니다. 구약에 나오는 속담인데, 이솥과 고기, 개혁께서는 이 가마, 가마라 그랬죠. 뭐, 가마솥이죠가마솥이라그래가마솥과 고기. 이게 뭘까요? 여러분, 이제 추석이 다가오면 이제 음식을 많이 하죠. 그러면 솥 안에, 솥 안에 들어가서 요리가 되는 건 어떤 거예요? 가치가 있는 거죠. 먹을 가치가 있는 거예요. 그러면 뭐 고기도 요리를 하면은 거기에 뭐 불필요한 것은 떼어내서 버리죠? 버리죠. 그소사대 담그는 건 뭐예요? 같이 있는 거예요. 고기 덩어리가 들어가잖아요. 고기 덩어리가. 그 당시에도 뭐, 어, 그, 물론, 예, 어떤 고기는 뭐 통째로, 뭐, 고, 그, 뼈도 삶으면 좋고 막 이러겠지만, 예? 고기가, 솥 안에 든 고기다라는 거는 아주 가치 있다는 거죠. 그 중요하다는 거죠. 이건 없어서는 안 된다는 거죠. 그런 것들을 사람들이 표현할 때아 나는 솥 안에 있는 고기다 이렇게 표현했다는 거예요. 그런데 지금 이스라엘 지도자들이 어떻게 예언하고 있는 백성들이 가르치고 있는 겁니까? 우리는 솥 안에 있는 고기니 안전하다. 불이 우리를 해치지 못한다. 혹은 그솥 안에서 꼭 필요한 요소인 것처럼 우리는 하나님이 절대 우리를 버리지 않을 것이다. 왜? 우리는 소단에 있는 고기이기 때문이다. 그런 잘못된 선민의식, 하나님께서 한번 우리를 택하셨으니 우리는 절대로 버림당하지 않을 것이다 라는 그런 아니란 거짓된 생각으로 백성들을 인도했다는 거죠. 그래서 그들에 대하여 대적하여 예언하라. 그렇게 백성들을 책망하고 있는 것이죠. 하나님은 그들에게 말씀하십니다. 5절 후반부에서 이스라엘 족소가 너희가 이렇게 말했지만 나는 너희 마음속에서 일어난 일들을 알고 있다. 이 말이 무슨 말씀입니까요이 말씀이. 너희들이 말로는 안전하다. 우리는 솥 안에 있는 고기이기 때문에 예루살렘에는 집을 짓고 바벨론은 집을 짓지 말자. 그렇게 백성난이하지만 누구보다도 그들이 두려워했을 거예요. 누구보다도 그들이 불안했을 겁니다. 누구보다도 그들은 살고 싶었을 겁니다 백성들은 죽음으로 내몰고 자기 자신은 살려고 발버둥치는 그런 모습이었을 거예요 나는 너희들의 마음을 다 알고 있다 지도자들의 마음이 순전해야 지도자들의 마음이 하나님 앞에 순수해야 그 공동체가 살아나는 거예요 지도자들의 마음이 어둡고 하나님을 떠난 마음이라면 그 공동체는 무너지게 돼 있어요 사랑하는 온누리교회, 성도 여러분 또한 우리 영적 지도자, 리더십, 모든 리더십들 우리 모두가 하나님을 향한 이 순수한 마음, 또 하나님을 주려하는 마음 순전한 마음을 우리가 늘 잃어버리지 않게 되기를 바랍니다 제가 이렇게 말씀드리면 어떤 분은 저를 쳐다보면서 당신만 잘하면 돼 그렇게 맞는 말씀입니다 저희 온누리교회는 나만, 저만 잘하면 되더래요. 두 번째는 정면으로 11절에서 이렇게 예, 하나님께서 그들의 잘못된 시각을 교정해 줍니다. 11절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 11절 시작. 이성읍이 너희를 보호하는 솥이 되지 않고 너희가 그 솥에서 보호받는 고기가 되지 않을 것이다. 이 거짓된 안전을 무너뜨려 주시는 거죠. 그들의 독선, 그들의 잘못된 거짓 확신을 깨트리시면서 너희는 솥 안에 있는 고기가 아니다 너희는 솥 밖에 버려지는 그러한 존재가 될 것이고 너희를 심판할 것이다 12절의 말씀에 그러면 내가 여호와임을 너희가 알게 될 것이다 내가 여호와임을 알게 될 것이다 하나님을 알려주는 것이 하나님의 목적이기 때문입니다 이 문구는 에스겔 끝날 때까지 계속 반복해서 나옵니다. 아마 에스겔서에서 가장 많이 등장하는 단어가 심판이고 그 심판과 동시에 가장 많이 나온 단어가 알게 될 것이다. 하나님은 이 심판을 통해 하나님이 어떤 분이신지를 알게 하시는 거예요. 그리고 그걸 기록으로 남겨서 우리도 알게 하시는 거죠. 이 심판의 기록을 통해 우리 모두가 하나님을 더 깊이 알게 되기를 추원합니다 13절에 에스겔이 예언하고 있을 때 벌써 지도자들에 대한 심판이 시작이 됩니다 우리 같이 읽겠습니다 시작 내가 예언하고 있을 때그나냐의 아들 블라다가 죽었다 그래서 내가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 큰 소리로 부르짖었다 주여와여 주께서 이스라엘에 남은 사람들을 완전히 멸망시키려 하십니까 이 에스겔의 절규가 예언할 때마다 나타납니다 주여와여 이 땅을 완전히 멸망시키려 하십니까? 그 안타까운 에스겔의 절규가 우리의 마음속에 살아있는 절규가 돼야 될줄 믿습니다. 오늘 10월 9일 우리가 임진각 평화누리공원에서 우리 예전에 우리가 함께 나라와 민족을 위한 그리고 통일을 위한 기도회를 저녁에 비가 오는 그 자리에서 8천여 명의 성도들이 모여서 부르짖어 기도했죠. 원래 10월 9일에 저희가 창립 30주년을 맞이하면서 거기에서 우리가 함께 성도들이 모여서 그 공원, 그 땅에 앉아서 이 통곡을 우리가 할수 있게 되기를 바랍니다. 우리가 통곡 기도회라고 붙여서 통곡이 일어나는 건 아니에요. 그래서 우리는 우러라 한반도요. 이 한반도를 위해서 우리가 울어야 되고 한반도의 이, 이 통곡의 기도가 회복이 돼야 된다. 주여와여 이 한반도를 멸망시키려 하십니까? 저북녘땅을 하나님 구원해 주십시오 이 한반도를 바벨론의 이 포로된 영혼들을 구원해 주십시오 올늘 시대는 바벨론 포로 시대입니다 이런 에스겔의 절규가 우리의 마음속에 회복되는 창립 30주년을 맞이하는 기념 주간이 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 기도할 때 교회의 영적 리더들에게 날마다 영적인 눈을 밝히 뜨게 하여 주시옵시고 하나님이 원하시고 기뻐하시는 길로만 걸어가는 지도자들 다 되게 하여 주시옵소서 또 누리교회 목회자들, 장로님, 권산십사님들 모든 순장님들, 영적 지도자들이 깨어 하나님 앞에 온전히 나아가는 저희 교회 되게 하여 주옵소서 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 에스겔을 통해 지도자들에게 예언해 주신 이 경고의 말씀 그들의 문제와 그들의 처절한 현실을 우리에게 가르쳐 주시오 우리 모두가 다시 한번 깨어있게 하심을 감사합니다 지도자들의 각성, 지도자들의 변화 우리의 마음 중심을 하시는 하나님 앞에 다시금 회복되는 역사가 있게 되기를 원하며 역사의 멸망에 제일 앞서 그들을 잘못 인도했던 지도자들과 같이 되지 않게 하여 주시기를 원합니다 오늘의 꽤 신실한 리더십들을 많이 세워주시고 지금까지 이들을 통해 아름다운 하나님 의 역사를 이루심을 감사합니다 더욱더 하나님께 쓰임받는 귀한 공동체가 되게 하여 주시옵시고 창립 30년을 맞이하여 우리의 마음속의 안일함과 게으름과 잘못된 확신에 빠지지 아니하고 교만과 독선에 빠지지 아니하고 겸손과 그리고 진실과 순수함과 그리고 겸손함과 온유함과 하나됨으로 나가게 하여 주시옵시고 나에 대한 확신이 아니라 하나님에 대한 확신으로 날마다 충만한 종들이 다될수 있도록 역사하여 주시옵시고 이 나라 민족을 바라보며 바벨론에 포로된 이들과 같이 그렇게 세상에 포로된 이들 주여 이 땅을 궁유로 여겨주시고 저 북녘 땅을 불쌍히 여겨주시옵시고 하나님의 은혜가 이 한반도 위에 임하기를 간절히 원하며 주님 역사해 주시기를 간절히 원합니다 주님 함께하여 주시옵소서 창립 30주년을 맞이하며 또 10월 초 부흥집회를 우리가 하집니다 하나님의 비전이 우리 마음속에 새겨지는 집회가 되게 하시고 또 우로라 한반도여 집회를 통해 다시 한번 이한반도의 하나님의 국률이 나타나기를 위하여 기도하기를 원하며 저 북녘 땅에 하나님의 빛이 비추어지기를 원합니다 우리 함께 기도하며 나가겠습니다 아 하나님 아버지 또 10월 초 저희가 가지려고 하는 비전 집회 창립 30주년을 되돌아보며 미래 30년을 우리가 내다보며 새로운 비전, 새로운 교회에 대한 꿈을 우리 가슴 속에 품으며 그리고 이 한반도를 위하여 눈물로 기도하는 오늘의 교회가 되기를 간절히 원하여 창립 30주년 기념 집회를 준비하고 있습니다 하나님 아버지 기억하여 주시고 성령의 충만함을 내려주시옵시고 우리 모두가 사도행전의 삶을 살아가는 참으로 진정한 그리스도의 사람들 다될수 있도록 역사하여 주시기를 간절히 원합니다 이시대 사도행전적 교회로 사도행전 29장을 써가는 교회의 성도들로 온전히 쓰임받을 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 역사의 멸망에 더큰 책임이 있는 지도자들 그들의 실패를 보았습니다 우리들이 이러한 실패의 주인공이 되지 않게 되기를 원합니다 안일함과 교만, 독선, 거짓된 확신으로 백성들을 잘못 인도하는 저희들이 되지 않게 되기를 원합니다 이 시대의 교회 지도자들을 다시 한번 깨워주시고 이 시대의 사회이 나라 민족의 지도자들을 하나님 깨워주시옵소서 올바른 분별력을 허락하여 주시고 겸손과 정직과 순수와 그리고 부지런함과 무엇보다도 하나님에 대한 확신 나에 대한 확신이 아니라 자신의 이념에 대한 확신이 아니라 살아계신 하나님 그 하나님의 진리에 대한 확신으로만 걸어가는 지도자들 다 되게 하여 주시옵시고 한국 교회의 모든 경적 지도자들을 붙잡아 주시고 다시 한번 깨어 변화되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통 역사하심이 오늘도 지도자들 내 책임이 얼마나 중요한지를 깨닫고 다시 한번 그 책임을 온전히 감당하기를 원하는 모든 리더십들 머리위에 복음을 전하는 모든 선교사님들 위해 함께하시기를 간절히 축원 나옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요